0: Comment ne pas céder à la distraction et mieux s'organiser? C'est ce qu'on jase aujourd'hui avec mon invité spécial. Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA, avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici... mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Hey, hey! Salut, salut! Bienvenue sur l'épisode 58 du podcast « Focus Squad ». Et comme prévu, je t'avais promis un invité spécial cette semaine, donc sans plus tarder, on va entrer dans notre conversation avec Patrice Ouellette de la méthode 48 heures. Alors, bienvenue Patrice sur le podcast.
1: Allô Mélissa, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
0: Génial, je suis certaine qu'on va avoir une super belle conversation comme à l'habitude. Donc, euh, j'ai connu Patrice pour vous mettre en contexte dans euh, l'Académie de la productivité. Euh, J'utilise son planificateur, je vous en ai parlé quelques fois là, au courant des, des derniers épisodes surtout. Et euh, j'avais envie de l'inviter euh, sur le podcast justement pour qu'on parle d'organisation parce qu'on sait tous que quand on vit avec le TDAH, c'est euh, un petit peu une bête noire de bien s'organiser. Ça prend du temps, ça prend des mentors, ça prend de la constance, ça prend toutes sortes d'affaires, en fait, pour avoir une belle recette pour être capable de s'organiser. Et euh, ben, c'est pour ça que j'ai décidé de l'avoir avec nous sur le podcast. Alors, euh, Patrice, grande question pour commencer. En quelques mots, qui es-tu?
1: <rire> ça, c'est la, est la grande question, Mélissa. Ben, écoute... Euh... Je suis quelqu'un qui avait des grandes, grandes ambitions, je pense, comme beaucoup de gens. Puis, euh, puis quand je dis grandes ambitions, c'est dans toutes les sphères de ma vie. Hein. Je voulais fonder une famille. Bon, j'étais un petit peu plus vieux peut-être. Euh, pas loin, épisode 58, j'ai 57, fait qu'on est pas mal dessus. <rire> J'aurais dû s'inviter un euh, <rire> Oui, c'est ça. Tu sais, fonder une famille, puis euh, atteindre les plus hauts sommets au niveau professionnel, puis découvrir en cours de route que... Euh, c'est pas facile. c'est pas facile de s'organiser pour euh, réussir à atteindre ses objectifs professionnels, puis sans tout perdre du côté personnel. Hein. C'est tout un défi. Je pense que euh, j'admire beaucoup ce que tu fais, Melissa parce que tu aides euh, des gens qui ont des problèmes d'organisation, pour qui c'est facile d'être distrait. Et je te dirais qu'aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas, disons, étiquetés euh, TDAH je pense que c'est un gros, gros défi et je le vois dans ma pratique privée aujourd'hui. C'est un très gros défi pour tous de rester centré. C'est un peu ça. Je suis quelqu'un qui a eu qui a frappé des murs, euh, qui s'est frappé le nez comme il faut, qui a pris des bonnes débarques. Mais en cours de route, euh, j'étais passionné, Mélissa, par tout ce qui touche, mais ce que j'appelle la haute performance. Comment tu eu Pourquoi il y a des gens qui se rendent très haut sans tout perdre autour d'eux, qu'est-ce qu'ils font de particulier? Et euh, j'ai vraiment développé pratiquement, je dirais, quasiment une obsession pour ça. Il n'y a pas grand livre que je n'ai pas lu. Je suis allé me chercher des coachs aux États-Unis, parmi les meilleurs sur la planète. J'ai investi énormément d'argent. Ma carrière m'a permis d'avoir, euh, disons, les, les moyens financiers pour aller chercher ces grands coachs-là. Euh, j'ai rencontré des gens incroyables dans ma carrière, que ce soit du niveau du côté de l'environnement Toyota ou du côté militaire également, qui sont les deux endroits où j'ai le plus œuvré. Puis, euh, écoute, c'est ça. Aujourd'hui, toujours avec la même conjointe, on est encore en amour, trois enfants. Euh, trois, jeunes, euh, trois jeunes adultes aujourd'hui, 21 ans, qui est à l'université euh, en finance. Olivia qui est en ingénierie biomédicale et le plus jeune qui vient d'avoir euh, 18 ans il y a quelques jours, qui est dans la Navy. Donc, lui a pris un chemin, euh, le chemin militaire, si on peut dire. C'est là où on en est aujourd'hui depuis 2018, donc dans mon entreprise, 48 heures, où j'accompagne euh, les leaders euh, qui veulent mieux s'organiser. Qui ne veulent pas sacrifier leur vie personnelle pour leurs ambitions professionnelles. Donc, euh, ah. longue réponse pour ta courte question, excuse-moi.
0: <rire> ah, c'est bien correct. Je savais que c'était une question super ouverte, puis j'avais hâte de voir euh, qu'est-ce que tu allais nous dire euh, à ce niveau-là. Puis, je me demandais, est-ce qu'il euh, y a eu un déclic? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es passionné, justement, pour l'organisation de haut niveau?
1: Ben, je te dirais l'événement. Euh... L'événement Mélissa qui m'a touché le plus, en 2005. 2005, ma carrière allait… Euh, tu sais, vraiment, je travaillais beaucoup aux États-Unis en consultation avec des manufacturiers automobiles. Euh, je faisais énormément d'argent. C'est comme jamais dans ma vie, j'aurais pensé faire autant d'argent. Puis, euh, on changeait de maison cette année-là. On, on avait décidé de se marier à l'automne. Et euh, il y avait trois jeunes enfants euh, à la maison. Euh, Alexandre, qui avait quatre ans, Olivia, trois ans, puis Andrew, un an. Et le père était où? Le père était partout aux États-Unis, sauf à la maison. Le père était investi complètement dans sa carrière parce que c'était le succès fou qui arrivait à moi. Et quand je suis arrivé en mai 2005 à la maison, euh, Melissa après trois semaines au Texas, quand j'ai ouvert la porte de la maison... La conjointe était as assise dans les escaliers avec les trois enfants, puis elle m'a dit: That's enough. Game over. La conjointe anglophone. Ça a, été, ça a été le choc parce qu'à l'époque, il y a un mot entre, qui s'appelle, il y a un petit mot qui s'appelle et, puis l'autre s'appelle ou. Et moi, à l'époque, je pensais que réussir sa vie professionnelle, c'était ça ou sa vie personnelle. Et ça a été le choc qui a fait que j'ai commencé à mettre le mot et entre les deux si possible d'atteindre ses objectifs professionnels et réussir sa vie personnelle sans compromettre, sans faire souffrir les gens autour de soi, sans mettre de côté sa santé parce qu'à l'époque, j'avais plus le temps non plus de prendre soin de ma santé. J'avais plus le temps de cultiver mes amitiés J'étais impliqué dans la communauté parce que j'étais très en demande. Quand vient le succès, tu es plus visible, les gens veulent s'associer à toi. Fait que ça flatte ton ego. Fait que tu tombes aussi dans ce panneau-là. fait que Finalement, ton temps, il est où? Il est dans ta carrière, puis il est dans la communauté. Mmh. Et à l'endroit où il devrait être le plus, c'est avec ta famille en premier, tes relations. Après ça, ta santé, ta santé en premier, tes relations. Puis comment tu peux réussir à atteindre? tes objectifs professionnels avec ça, fait que tu peux soit bâtir ta carrière autour de ta vie ou bâtir ta vie autour de ta carrière. Tu sais? fait que oui, ça m'a pris, euh, pris 15 ans, je te dirais 15, 17 ans, puis aujourd'hui, je te dirais que j'en apprends encore euh, parce que je côtoie aussi des gens que je vois s'en aller dans la même direction où moi je m'en allais. Euh, puis, tu sais, je peux servir de mentor pour eux. fait Aujourd'hui, ça m'apporte Aujourd énormément. C'est très, très, très enrichissant. Fait que je te dirais, 2005, pour moi, ça a été euh, un point tournant dans ma vie personnelle et professionnelle.
0: Mmh. Oui, puis c'est bien ça. Puis, tu sais, on a tous besoin aussi de mentors. Donc, euh, en tout cas, moi, je suis contente d'avoir croisé ta route par rapport à ça parce que, bon, tu es vraiment quelqu'un d'inspirant à ce niveau-là. Puis, de voir le chemin que tu as marché, bien, c'est ça. Hein? On, on essaie de. Je ne veux pas dire pas faire les mêmes erreurs, mais on essaie de s'inspirer de ça. Des fois, on oui. se laisse embarquer pareil euh, par justement là, la, la demande. par euh, Surtout quand on vit avec le TDAH, hein, l'attrait de l'objet brillant. On a envie de tout oui. faire. On a de la misère à dire non aussi, à définir nos priorités. C'est vraiment un, un gros enjeu.
1: Euh, c'est ah, tellement... Euh, c'est pour ça que ça, ça me parle beaucoup, c'est Mélissa, ton sujet, parce que mes deux garçons ont été médicamentés. Euh, je ne veux pas parler de, de, de la médecine québécoise, mais disons qu'au Québec, la prescription est facile. Fait On a eu à travailler avec euh, deux enfants qui ont eu des difficultés à l'école euh, parce qu'il y avait de la difficulté à rester concentré, ils voulaient bouger. Je me souviens d'ailleurs, Melissa, euh, j'ai fait une entrevue avec mon fils qui est dans la, dans la Navy à peu près euh, trois, deux mois, trois mois, bon, début d'année. Puis, euh, pendant l'entrevue à la fin, je lui demandais, euh, parce qu'il y a un parcours vraiment difficile, puis je lui demandais si tu avais un conseil à donner à tes professeurs, parce que ça n'a pas été facile pour toi, qu'est-ce que tu leur donnerais? Puis, il m'a dit comme ça tout bonnement, il dit, c'est sûr si j'étais professeur, je ferais bouger les étudiants toutes les 45 minutes. J'ai trouvé, trouvé ça beau en même temps, parce que je me dis, c'est simple, mais en même temps, c'est si puissant. Tu sais, euh, de prendre un jeune aujourd'hui, tu sais, puis de l'asseoir sur une chaise pendant des heures quand il aurait juste besoin peut-être d'un 10-15 minutes pour bouger, puis tu peux réavoir toute son énergie puis son attention. Fait que, tu sais, comme parent, c'est sûr que c'est un sujet qui, euh, qui m'interpelle beaucoup, c'est clair. Puis aussi ben, dans ma pratique professionnelle, parce que même ceux qui ont pas qui ne sont pas TDAH, ils ont un défi énorme de rester concentrés sur leur objectif parce qu'on le perd tout de vue. Tu sais, je demande à plein de gens c'est quoi tes objectifs de début d'année? C'est quoi les trois que tu tiens vraiment? La plupart des gens, c'est-tu quoi? Il faudrait que je regarde mes notes. Je m'en souviens plus. <rire> c'est ça la vie. On perd tout ça de vue parce qu'on est stimulé, on est rempli dans un monde de distractions, de meetings, de changements. Ça n'arrête pas. C est, c est, puis il y a tellement bien sûr. de choix. Je suis allé l'autre jour, ça je voulais te compter ça. Je suis allé il y a à peu près deux semaines. Je vais chez Bureau en gros. Puis euh, si on a des, 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 des auditeurs, d'ailleurs, en Europe qui écoutent Bureau en gros, c'est comme un magasin d'ameublement de, 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 de bureaux, puis de papeterie, puis etc. Puis je vais dans la section des stylos. Je vais aller m'acheter quelques stylos, tu sais. J'ai dû passer une demi-heure dans la section des stylos. Parce que quand vous allez dans des magasins spécialisés comme Bureau en gros, des stylos, c'est incroyable. Il y en a, il y en a, il y en a. Puis là, tu te mets à prendre celui que je m'en allais acheter parce que j'aime comment est ce qui écrit. Mais là, juste à côté, il y en avait un autre, mais l'autre, il y a une nouvelle technologie qui s'habille, elle ne tourne pas pareil. Puis là, tu te mets à lire ça. Ah oui, peut-être que je devrais essayer lui. Là, tu regardes l'autre, là, ah, l'autre, il y a une pièce et demie de plus. Qu'est-ce qu'il y a l'autre? Finalement, j'ai passé une demi-heure là. Mais la vie, c'est comme ça. Plus on a de choix, plus on se perd plus c'est long prendre des décisions et les choix qu'on a deviennent un peu une forme de procrastination. On perd mmh. notre temps à se demander ce qu'on va faire, alors qu'on ne fait rien pendant ce temps-là.
0: Mmh. C'est vrai ça. Puis surtout, comme ça revient un peu à ce qu'on disait, l'objet brillant. Hein? Si on reprend ton exemple des stylos qui avaient toutes sortes de couleurs, je me mets à ta place puis aussi ouais. j'aurais essayé plein de trucs puis j'aurais passé certainement une demi-heure là, si c'est pas plus à à aller voir, ah, ben là, le stylo, ah, finalement, je vais aller voir les cahiers, parce que dans ma tête, ça leur est fait stylo, cahier, comme une chaîne, finalement, là. Donc, <rire> oui, je comprends, c'est facile de perdre du temps. Euh,
1: ah, à oui. C'est ce oui. comme aller d'un restaurant où tu as, as des restaurants qui ont un menu absolument incroyable, ils servent de tout. C'est long, de choisir, dans ces restaurants-là. <rire> Effectivement. Parce que, puis, tu vas d'un restaurant où il y a une table d'eau, puis dans la table d'autre, tu as juste une viande, tu as un poisson, puis tu as un plat végétarien. Ben, « Si tu veux manger du poisson, tu n'as pas de décision à prendre, ils l'ont pris pour toi. » Il y a juste un choix, ça, fait ça. simple. fait que c'est simple. Ça, ça revient un peu, puis c'est un concept que j'enseigne beaucoup, mais c'est ça ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. C'est que la fatigue décisionnelle, c'est bien documenté par la science. Hein? Beaumeister a fait beaucoup, beaucoup d'études là-dessus, même sur des juges qui prenaient leurs décisions de, donner, de libérer des gens, puis plus la journée avançait, plus les décisions étaient défavorables. C'est bien documenté, ça. Comment ça s'applique à nous? Ça veut dire que plus on peut se donner des systèmes dans nos vies, plus on peut prendre de décisions d'avance, plus notre vie va être structurée, plus notre vie va être productive. Ça veut dire quoi? Ça veut mmh. dire que si tu as la chance de décider ce que tu vas porter demain avant de te coucher, fais-le. Parce qu'il y a peu de valeur ajoutée là-dedans. Fait que garde cette énergie-là pour des décisions qui vont être importantes. On se lève le matin. Oh, « Je fais-tu mon lit le matin? Oh, »« Je le matin? »« J'ai mal dormi. Je ne fais pas mon lit. »« Je viens de prendre une autre décision. Euh, »« Je ouais, porte quoi le matin? »« R'ouvre la porte du garde-robe. Euh, »« va dans, va dans le tiroir des gilets. » On est en train t'entraîne encore là. On passe une tonne d'énergie à essayer de décider ce qu'on va porter. On mmh. descend en bas, on arrive, on fait notre café. « Bon, je mange quoi le matin? » ouvre la porte. On est tout le temps en train de prendre des décisions qui apportent zéro valeur ajoutée. Ces décisions-là, si vous avez des bons rituels, rituels du matin, rituels du soir, essayez de les automatiser pour garder votre énergie pour les choses qui comptent vraiment. C'est pour ça que quand on regarde les, les grands athlètes, Melissa, ou les gens qui performent à très haut niveau, ils ne comptent pas beaucoup sur leur volonté. Parce que compter sur sa volonté pour réussir, c'est maximiser ses chances d'échec. Parce qu'on va tous en manquer. On va tous manquer à un moment donné de volonté. Donc, ça prend quoi? Ça prend un bon système. Mmh, ça bien, prend des bien bons bien. systèmes, ça prend un bon cadre de travail. Et lorsqu'on a ça, c'est ce que les grands athlètes font. Les athlètes ont tous des rituels, ils ont des routines, et ils tombent dans leur zone. C'est ça qui fait qu'ils vont performer. Et aussitôt qu'ils sortent de leur zone un peu, ils sont pareils comme nous autres, ils viennent déconcentrer. Donc, c'est pour ça que j'enseigne aux gens bon, comment tu peux reprendre le contrôle sur ta vie doucement N'essaye pas de tout changer de mes matins. Doucement, pourquoi tu, pourquoi tu planifierais pas ta semaine Commencez par regarder cette semaine c'est quoi les trois choses, les trois projets qui devraient progresser dans ta vie Trouve-en trois, les trois plus importants. Puis, s'enligner dans cette direction-là, c'est doucement se redonner du contrôle. Après ça, revoir ses journées. Et je dis toujours, on ne devrait pas commencer une journée sans l'avoir finie sur papier. Donc, finis ta journée avant de la commencer. Ça va t'aider énormément parce que tu vas avoir de la clarté. Tu vas avoir visualiser c'est quoi ta journée qui se termine avec du succès. Donc, tout est autour du système.
0: C'est vrai ça, puis c'est ça que je, je dis souvent à mes auditeurs, puis euh, que j'enseigne aussi, tu sais, l'importance de la routine. Pour moi, mmh. c'est vraiment capital d'avoir ma routine matinale. Justement, tu parlais tout à l'heure de l'entraînement ou du sport, de bouger. Si je ne bouge pas le matin, moi, je fais beaucoup de vélo de spinning, ma journée, à part tout croche, mon énergie n'est pas bien balancée. Euh, la même chose comme planifier ma journée, bien, en en fait, Revoir mon planificateur, euh, me remettre en tête, bon, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui pour ne pas rien oublier. Évidemment, la méditation. Euh, donc, ça fait partie d'une journée qui commence bien. Puis, la même chose aussi avec la routine du soir pour bien clore sa oui. journée. Donc, pour moi, c'est vraiment euh, hyper, hyper important. Puis, là, je voulais qu'on aborde, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, tu prônes, en fait, tu parles de six sphères de la vie. Euh, dans la qualité de la productivité. Est-ce que tu voudrais qu'on regarde ça un petit peu, éclairer euh, ben oui. peut-être, puis voir euh, leur importance pour toi?
1: Ben absolument, Mélissa. Puis tu sais, euh, la raison pourquoi, euh, Mélissa, je, écoute, il y a des systèmes qui vont dire qu'il y a huit sphères du bonheur, ou sept, ou six, ou cinq, peu importe. T'sais, moi, je qualifie ça un peu ta, ta vie, ta santé qui est un essentiel, et tes relations. Ça, c'est les deux gros piliers, les essentiels. Tu ne peux pas réussir si tu ne prends pas soin de ces deux essentiels-là. Et autour de ça, on va en rajouter quatre. Il y a la carrière, il y a les finances, il y a le style de vie. Quel genre de vie tu veux vivre? Tu veux-tu voyager beaucoup? Tu veux-tu vivre en nomade digital? Tu veux-tu avoir un gros chalet à Mont-Tremblant? Peu importe c'est quoi. Puis, tu vas avoir aussi ton développement personnel parce que si tu veux te transformer, si tu veux aller au prochain niveau, il va falloir que tu changes. Si tu veux oui. faire plus d'argent, il va falloir que tu génères plus de valeur. Si tu génères plus de valeur, quelle habileté tu dois développer? C'est quoi ton plan de développement de tes habiletés? Si tu veux avoir un podcast qui cartonne, tu vas être le top dans la francophonie. Mais qu'est-ce que tu dois développer dans tes habiletés vis-à-vis -vis de ton podcast? C'est-tu le marketing? C'est-tu ta voix? C'est-tu ta façon d'ouvrir ton podcast? C'est tout ça. C'est du millimétrage dans tout. hein. Mais plus tu de la clarté dans tes six sphères, plus tu vas avoir un plan qui va être en alignement avec ta destination. Puis ça, je, je dis souvent, moi, la, la, la boussole est beaucoup plus importante que l'horloge. Donc, avant de vouloir prendre une tonne de trucs de productivité, parce que là, tu veux en faire plus dans une journée, commence par clarifier ta destination. Plutôt que vouloir courir, essaye donc juste de marcher dans la bonne direction. Parce que si tu cours, mais tu ne vas pas dans la bonne direction, c'est sûr tu vas arriver en retard. Mais si tu marches, mais ton pas est régulier et il s'en va au bon endroit, aïe aïe, là, tu vas tomber dans une nouvelle zone. Dans un an, dans deux ans, les gens vont te regarder et vont te dire « qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as mangé? Comment as tu fais pour, pour avancer autant? » Dans le fond, c'est que tu as un plan, tu as de la clarté et tu as pris des choix stratégiques pour bien préparer tes journées, tes semaines, tes mois, tes trimestres. Et tout ça est aligné avec ta destination. Et c'est là que tu deviens moins distrait. Parce que tu as toujours à l'esprit où tu t'en vas. Où tu t'en vas pour ton année. Où tu t'en vas pour ta fin de journée. Où tu t'en vas en fin de journée pour ton rituel du soir. Comment ta journée va finir. Demain, elle va commencer comment. Et plus tu es en mesure de visualiser ta destination, qu'elle soit à court, moyen ou long terme, plus, moins tu vas devenir sensible à les objets brillants, shining Object aux distractions, à ton téléphone. Tu vas peut-être configurer ton téléphone pour qu'il y ait moins de notifications. Aujourd'hui, que ce soit Android ou iPhone, il hein, y a le mode focus. Tu peux y dire de 10 h le matin jusqu'à... Mettons, comme moi, y, mon, mon téléphone va, va se mettre à vibrer à partir de 9h30. Avant ça, quelqu'un qui essaye de m'appeler... Il y a juste trois numéros qui peuvent passer à travers le filtre. Ouais, oui. Le matin, je ne tombe pas dans ma boîte de courriel. Le matin, je ne vais pas sur mon téléphone. Le matin, je fais quoi? Je fais avancer mes projets, les miens, pas ceux des autres. Fait que je mmh, passe si en premier. C'est vraiment super
0: important.
1: Je me suis fait de la place. Puis en me faisant de la place, je fais quoi? Je me donne plus de valeur. Je génère beaucoup plus de valeur autour de moi. Je peux changer la vie des autres. J'améliore la mienne. Il y a une tonne, une tonne d'avantages à faire ça.
0: As-tu un secret par rapport à ça? Comment, en fait, équilibrer ces six sphères-là? Parce que, tu sais, des fois, on va plus aller, disons, du côté de nos projets personnels ou de l'entreprise. Euh, on va délaisser peut-être l'aspect santé. Tu sais, comment faire pour avoir un semblant d'équilibre? Parce que je sais que l'équilibre parfait, ça n'existe pas.
1: <rire> non, moi, je te dirais... Euh... Mélissa, on peut parler de ça pendant des heures et des heures et ça va, ça va être une discussion que tout le monde va être d'accord avec nous autres. Parce qu'il n'y a personne qui va dire, ben voyons, euh, la santé, ce n'est pas important. Tout le monde sait que c'est important, la santé. Tout le monde sait que prendre soin de ses relations, c'est important. Moi, ce que je recommande, c'est prenez votre agenda de la semaine. Là. Si je regarde dans votre agenda de la semaine, votre santé, est-tu dedans? Y a-tu des plages horaires dans votre agenda pour votre santé? Si la réponse, est non, commencez par là. Y a-t-il des plages horaires dans votre agenda pour prendre soin de votre conjoint, votre conjointe? Y a-t-il une activité, juste une dans la semaine, même si c'est juste une heure, qui est intentionnelle, qui est réfléchie, qui a un objectif particulier de peut-être développer l'intimité, on va aller dîner ensemble, ou le jeudi, c'est notre souper amoureux? Le mardi, c'est le souper chandelle, puis c'est moi qui ai le chef. Mettez de l'intention, mettez de l'intensité dans votre vie. Et là, vous allez commencer à utiliser l'agenda, votre calendrier, à votre avantage. Dans votre calendrier, il va avoir quoi? Il va avoir votre santé, il va avoir vos relations, il va avoir votre top 3 de la journée. Là, soudainement, votre semaine, là, on peut voir dans votre semaine les six sphères de votre vie. Et c ces petits micros ajustements-là, ces petites activités-là. Des fois, ça peut être juste cinq minutes. Même si c'est juste cinq minutes, c'est peut-être le cinq minutes qui va vous permettre de vous remettre dans l'action. Hein, Quelqu'un qui dit Moi, je voulais lire 52 livres cette, cette année, un livre par semaine. J'ai lu ça partout, il en parle. Tu peux lire 52 livres dans une année. Mais l'année est commencée, puis il n'y en a pas un de fini. Fait que, tu c'est ça la vie aujourd'hui. Fait que, pourquoi tu lis pas cinq minutes juste le soir dans ton rituel du soir? Pourquoi tu te redonnes pas la chance d'aller chercher une victoire? Fait que, utilisez votre agenda davantage et planifiez ce qui est important pour vous, ce qui fait du sens. Si la santé n'est pas importante pour vous, vous avez un problème. Mmh. Si les finances, ce n'est pas si important pour vous, ce n'est pas un problème, ça. Parce qu'on n'a pas toutes les mêmes ambitions. On ne veut pas tous posséder les mêmes choses. Mais si la santé et vos relations ne sont pas importantes, ou ils le sont, mais votre agenda ne le reflète pas, vous allez frapper un mur. C'est sûr. C'est une loi de la nature. L'être humain est là mmh. pour aimer et être aimé. Et pour aimer et être aimé, faut il faut qu'il soit en santé.
0: Mmh, clairement, clairement.
1: Fait que c est, c est, les quatre autres, ils vont se greffer à ça. fait, que Là, tout dépendant de de toi, ton objectif, qu'est-ce que tu aspires dans la vie. Moi, j'avais des grandes ambitions, je voulais gagner des millions, c'était démesuré un peu mes affaires, j'ai appris à mieux les calibrer, mais quand même, quand on dit, euh, shoot for the star, puis euh, vise les étoiles, tu vas au moins arriver à la lune. C'est un peu <rire> ça, c'est quoi tes objectifs, qu'est-ce qui t'allume, qu'est-ce que tu veux faire? T'as 50 ans, pas de problème. Réveille tes rêves, va les rechercher. T'as 20 ans, t'as 30 ans, t'as toutes les possibilités devant toi, mais comment tu vas y arriver? Ça va te prendre un plan, c'est sûr. Parce que le hasard tout seul, c'est pas le plan le plus, le plus infaillible, c'est sûr.
0: C'est risqué, hein? C'est
1: très risqué.
0: <rire> Puis là, euh, dans le fond... Euh... Peut-être les, les gens comme moi. Dans le fond, dans ta clientèle, tu n'as pas, pas seulement les entrepreneurs, tu as toutes sortes de personnes qui oui. veulent euh, avoir une meilleure organisation, en fait. Puis, euh, selon toi, c'est quoi le, on va dire, pas le pire danger, mais ce que les gens euh, ne savent pas par rapport à ne pas se faire accompagner? Tu sais pourquoi on devrait se faire accompagner finalement par un mentor, un coach, euh, quelqu'un comme toi?
1: Ben, je te dirais, écoute. Moi, Mélissa, toute ma carrière, puis encore aujourd'hui, j'ai deux coachs qui m'accompagnent. Euh, moi, j'ai toujours cru que tu avances beaucoup plus vite parce que quand tu te fais accompagner, c'est un peu comme euh, s'il y en a qui ont déjà regardé une vidéo, mettons, ce qu'on appelle les super ralentis. Je regardais parce que je, je, je n'ai utilisé un dans, dans, dans un des vidéos que j'ai fait. C'est un chien qui est comme au super ralenti, puis tu le vois, il est couché puis il se lève. Puis là, tu vois sa langue. On ne voit pas ça. On ne voit pas tous ces, ces mouvements-là quand le mouvement est régulier. Un coach, ça fait quoi? C'est comme si ça l'amène ta vie au super ralenti. Et tu découvres des choses que tu fais qui ne sont pas bonnes, que tu ne voyais pas. Parce que tu prends le temps de réfléchir sur tes comportements et aussi d'apporter de la clarté sur où tu t'en vas. Et en évitant des erreurs que tu reproduis constamment et qui te crée de l'échec. C'est ça que ça fait un coach. Ça va te donner de la structure, ça va te donner des trucs, mais surtout, ça va te permettre de progresser beaucoup, beaucoup plus vite. Moi, j'ai toujours, toujours eu des coachs. J'en aurai toujours. J'ai le privilège aujourd'hui de l'aider pour plusieurs personnes aussi. J'adore ça. Mais les, tous les grands que je connais, écoutez, les meilleurs athlètes de la planète, ce qui ont des coachs, c'est les tops de la planète. Les meilleurs de la planète ont souvent plus de coachs que ceux qui sont en bas d'eux autres. Pourquoi? Un hasard, ça? <rire> non,
0: non, c'est vraiment super important. Puis, tu sais, une fois, je pense que tu goûtes à ça, d'avoir soit un coach des mentors, tu ne peux plus t'en passer, je pense, parce que tu vois justement que tu peux avancer encore plus oui. vite, apprendre, avoir une autre vision des choses. Parce que des fois, quand c'est juste dans notre tête ou quand c'est avec nos amis... Ils vont dire des choses un peu pour nous flatter euh, dans le sens du oui. poil, tu sais, en bon québécois. Mais c'est ça, un coach, ça, vient, ça te permet de justement de te remettre les pendules à l'heure et de millimétrer, euh, comme on disait très, précédemment.
1: Absolument, Mélissa, tu as raison. Puis Aujourd'hui, je regarde, euh, surtout dans les deux dernières années, on a comme vécu une révolution même au niveau du coaching aussi. Parce qu'aujourd'hui, si tu as moins les moyens, tu peux embarquer dans des groupes de coaching puis, euh, moi, je regarde mon, mon, mon académie, Mélissa, c'est un peu ça. Euh, c'est un groupe de gens euh, qui ont un trait en commun. Ils veulent toutes améliorer leur vie, toutes. Fait que c'est sûr, quand tu t'en vas dans un groupe de même, il n'y a pas de gens négatifs. Mm. Tu es entouré de les gens toxiques, il n'y en a pas autour de toi. C'est juste des gens qui, qui vivent des problèmes, ils vivent des défis, ils y partagent. Puis, des fois, tu c'est ça que je vis, moi aussi. Fait que le groupe, sert aussi de coach. C'est ça qu'il ne faut pas oublier quand on embarque dans un groupe. Oui, il y a le mentor, celui qui va animer, mais la force du groupe, il ne faut pas l'oublier. Les groupes ont souvent beaucoup plus d'impact que celui qui anime le groupe. Ça, ça, pour moi, dans les deux dernières années, Mélissa, c'était une grande découverte. Dans mon rôle, moi, de, de mentor pour le groupe, et aussi comme participant dans d'autres groupes.
0: Oui.
1: Ben, C'est vrai qu'on oui.
0: apprend énormément des autres, puis aussi, de l'aspect communauté, euh, qui oui. est important aussi. Euh, des amitiés qui peuvent se créer aussi là, euh, dans certains groupes. Euh, euh, aussi, sortir de l'isolement, je te dirais. tu sais Quand on vit la même problématique, Mais, euh... on peut se conseiller entre nous et voir qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Euh, des fois, tu en parles encore là, Je en reviens à l'exemple des amis ou de ton conjoint-conjointe qui ne vivent pas cette réalité-là, donc ils ne peuvent pas vraiment bien te conseiller. Donc, euh, D'où l'importance des groupes aussi, comme tu le mentionnes.
1: Non, c'est vrai, Mélissa, ce que tu dis souvent, euh, les gens, le, 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 le bon coach ne nous dira pas quelque chose pour euh, gonfler notre ego. Le bon coach, des fois, va nous dire des choses qu'on ne veut pas entendre, puis des fois, ça va nous insulter. Puis si on est trop dans notre ego, on va dire qu'il n'est pas bon, le coach. On va, on va en trouver un autre qui va nous dire ce qu'on veut entendre. Il y a aussi, okay. hein, c'est des pièges dans lesquels moi je suis tombé. Euh, plus jeune dans ma carrière, j'avais sais Lego t'es gros, tu es sûr de toi, le succès cogne à ta porte tout le temps, fait que ça renforce tes croyances. Mmh. Mais en même temps, tu n'es pas sur la bonne route. Je n'étais pas sur la bonne route. Il y a un bout que je n'avais pas compris encore. Fait que, euh, des fois, c'est d'avoir le bon coach aussi. ça C'est important, surtout dans le coaching individuel. Il faut que les affinités soient là. Mais à partir du moment où votre coach vous fait faire des bonnes remises en question puis qui vous permet de progresser, vous êtes devant une bonne personne pour la durée que ça va durer. Il y a des coachs qui passent dans notre vie. Il y a des coachs qui durent dans notre vie. <rire> fait qu'il euh, y en a pour tous les goûts, hein?
0: Oui, effectivement. Puis tu sais, c'est vrai, des fois, tu te fais dire des choses que tu ne veux pas nécessairement entendre. Mais après ça, tu retournes chez vous. Bon, là, maintenant, on fait nos rencontres en ligne. donc tu sors du bureau, puis tu y repenses, ou tu y repenses ah, quelques oui. jours après. Puis finalement, tu te dis, crème, il y avait raison. <rire> Je vais le mettre en application, tu sais.
1: C'est souvent, ça, c'est des, des bons signes. C'est comme si on met le petit hamster en marche, là. Des fois, les gens m'ont dit « ouais Écoute, je repense à ce que tu m'as dit puis c'est tu quoi? Euh, » Je pense que tu as raison. C'est vrai que c'est ça des prises de conscience. C'est ça qui fait que quand tu tombes dans cette zone-là, tu as l'ouverture et l'humilité d'aller dans cette zone-là. C'est ça qui fait qu'il y a des gens qui avancent vite parce mm -hmm. qu'ils se transforment vite. Et en se transformant, l'environnement autour d'eux se transforme aussi.
0: Mmh, ça fait que ça bien amène
1: bien. le succès, ça, gère de la, ça, ça, ça génère de l'abondance dans sa vie, dans ses amours, dans sa santé, parce que tu prends des meilleures décisions aussi.
0: Mmh, mmh, effectivement.
1: Ouais.
0: J'aimerais qu'on parle un petit peu de TDAH, étant donné que le podcast oui. le Focus Squad, c'est le sujet principal. Euh, ce serait quoi ton conseil numéro un à quelqu'un qui vit avec le TDAH et qui veut commencer à s'organiser, mais qui sait pas par où commencer?
1: C'est une excellente question euh, parce que le TDAH peut s'exprimer vraiment de différentes façons, là. mais si je resterais de façon plus générale, je dirais que ce qui aide beaucoup, beaucoup les gens, c'est de préparer, préparer votre journée le matin. Je dirais s'il y a un conseil vraiment qui va vous redonner beaucoup de confiance, qui va vous permettre d'éliminer plus de distractions, d'avoir votre focus plus centré, deux choses, préparer votre journée puis, de deux, apprenez à travailler ce que moi, j'appelle des sprints de travail. Et un sprint de travail, c'est quoi? C'est un objectif précis que j'ai à accomplir pendant un temps, mettons, qui peut varier entre 20 et 90 minutes maximum, où là, je vais couper les interruptions, la boîte de courriel, les textos, et je vais travailler, exemple, à écrire euh, le premier chapitre du livre que je vais écrire depuis 10 ans. Puis, je vois, mon objectif, pendant 50 minutes, c'est d'écrire 500 mots. Là, j'ai un objectif précis, il est en quantité de mots. Je vais prendre une petite minuterie que, que, dans ce style-là, là, que, ouais. que j'enseigne beaucoup aux gens. N Utilisez pas votre téléphone comme minuterie, parce que le téléphone peut vous faire apparaître des notifications, vous perdez le focus. Vous avez un objectif précis vous avez une durée de temps précise. Et là, vous exploitez quoi? La force du cerveau qui est la performance. Le cerveau, quand il voit un laps de temps comme ça en rouge, qui défile, puis il reste 30, puis il reste 20, c'est drôle. Il embarque sur un autre gear, comme on dit. Puis là, le 500 mots, je vais aller le chercher. Et quand je finis ce sprint de travail-là, d'un, confiance est au max, J'avance sur quelque chose qui n'est jamais urgent, mais qui est important pour moi. Donc, je vais donner beaucoup plus de sens à ma vie parce que je suis dans la bonne destination. Je ne suis plus dans la, dans la course du quotidien, des distractions, de la boîte de courriel, du tout-doulis. Je me suis sorti de ça. Donc, préparez votre journée et planifiez dans votre journée deux sprints de travail. Là-dessus, Commencez avec ça, là. On se reparle dans une semaine. <rire>
0: ah, c'est vrai que ça fonctionne. Tu sais, c'est comme ça que je fonctionne aussi. Euh, dans mon langage, je dis plus du méga batching, mais oui. euh, les systèmes de travail, tu sais, c'est la même chose. Oui. Le bloc de temps aussi. Puis euh, quand on vit avec le TDAH, c'est ça. On aime ça avoir euh, ce qu'on appelle la récompense immédiate. Donc, de fonctionner avec des défis comme ça, euh, moi, j'adore oui. ça vraiment. J'ai le minuteur dont tu parles. Euh, puis aussi, ben c'est ça, justement, d'avoir un objectif, on va dire, de 500 mots. Ben là, tu veux le faire, puis après ça, justement, là, t'es content, contente parce que tu l'as atteint ton objectif. Oui. Ça n'a pas été trop long, là, c'était pas quelque chose sur trois mots à faire. Euh, donc, pour les gens qui vivent avec le TDAH, je pense que ça, c'est vraiment euh, parfait, puis... <rire> Tu as touché un autre point, la confiance en soi. T'sais. Avec le temps, quand on a plusieurs échecs, plusieurs essais-erreurs, qu'on a l'impression qu'on n'avance pas, qu'on n'est pas organisé, qu'on patine, ben, la confiance en soi en prend un coup aussi. Donc ça, pour ah, moi, oui, c'est vraiment une façon d'augmenter la confiance en soi. Rapido presto, comme on dit.
1: Oui, c'est lourd à porter, hein, le sentiment à chaque jour de jamais progresser. C'est très, très lourd et c'est sournois. Et ça finit par renforcer énormément nos croyances que, finalement, euh, succès, ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas les habilités pour ça. Je ne suis pas bon dans ça. On finit par se créer tout un narratif, un discours qui n'est pas basé sur du rationnel. Il est basé est sur de l'irrationnel. On se construit un narratif qui protège notre ego Sortez de ça. Mettez ça de côté. Allez dans les micro-victoires. Tu sais, Juste un exemple, euh, Mélissa, je regarde moi, euh, la façon d'une de, de mes embuscades, tu sais que j'enseigne en, un peu le, le principe des embuscades, les embuscades, c'est un peu le Shining Object. C'est quoi qui va faire déraper ta semaine? C'est quoi les déclencheurs? La boîte de courriel, pour moi, ça n'est une. Un courriel qui rentre, un ping, ou tu, sais, tu rafraîchis de façon compulsive ton envoyer, recevoir. Pour voir s'il n'y en a pas d'autres qui rentrent, parce que quand ça rentre, ça te crée un petit roche de dopamine. Tu sais. Puis quand tu tombes, c'est mmh. très mauvais, ce cycle-là, mais en même temps, c'est un, un gros piège aussi. Moi, j'ai fait trois sprints de 21 minutes. J'appelle ça la technique 3-2-1. Donc, Pendant la journée, j'ai trois moments qui durent 21 minutes où je vais méga-batcher ma boîte de courriel. Et comme c'est juste 21 minutes, ben, je peux te dire que je n'écris pas des romans. Je suis expéditif. Pourquoi? Parce que la boîte de courriel, c'est l'agenda de tout le monde, sauf le mien. Je n'ai pas de temps à perdre là. Je suis expéditif. On répond, on règle ça. Trois fois par jour, 21 minutes. Ça veut dire que plutôt que de passer trois heures par jour sur ma boîte de courriel, j'ai passé 60 minutes, une heure. Je viens de garder deux heures supplémentaires pour mes rêves, pour les choses importantes pour moi ou pour ma santé. »
0: puis ça pour moi c'est important de l'avoir compris parce que euh, je me suis toujours trouvée poche entre guillemets de pas répondre des longs courriels tu puis dans mon ancienne vie bon vous savez euh, ceux qui m'écoutent depuis longtemps je travaillais en assurance et là ben des fois je me forçais à faire des plus longs courriels mais n'aimais pas ça puis ben souvent c'était assez expéditif je me disais mon dieu le monde doivent trouver que je suis pas dans mes courriels, mais finalement, c'est ma façon d'être, puis ça va, ça va bien, ça va vite. J'ai compris que, justement, je perdais moins de temps. Euh, les choses se faisaient quand même, les messages étaient compris quand même, puis euh, je n'étais pas dans l'horaire des autres, euh, comme tu viens euh, de le mentionner.
1: On s'est tous fait prendre, Mélissa, à, tu sais, envoies un courriel, puis ça donne que quand tu l'envoies, l'autre est assis devant son ordinateur puis il te répond tout de suite. Mm -hmm. Puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Bien là, la partie de tennis vient de commencer swing la balle, Oups, toi, tu réponds. Puis finalement, tu vas passer 45 minutes à t'échanger des courriels live plutôt que prendre le, le téléphone 10 minutes puis régler le problème. On vit dans ce monde-là. On se fait prendre soi-même. C'est pour ça que je dis souvent aux gens vous avez beaucoup plus de contrôle sur votre vie que vous pensez. Si vous, vous avez développé la croyance que moi, je n'ai pas le choix. Écoute, au travail, nous autres, ça n'a aucun bon sens. On est débordé. Non, 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 non. Sors de ça regarde comment tu peux reprendre le contrôle davantage sur ton travail as-tu eu la discussion avec ton boss as-tu identifié tes trois priorités de la semaine as-tu parlé à ton boss que les trois priorités que j'ai identifiées là, es-tu d'accord avec ça boss oui parfait parfait. si on est d'accord tous les deux est-ce que tu peux me libérer de ce meeting-là mm. vous avez beaucoup plus de contrôle que vous pensez engagez-vous dans cette, dans cette voie-là euh, installer ce que j'appelle, moi, enlever une croyance limitante, c'est que j'ai pas beaucoup de contrôle sur mon horaire, par « je contrôle mon horaire ». Engagez-vous dans la direction où vous allez reprendre les cordeaux de votre vie pour mmh. donner du sens à votre vie, non pas vivre l'agenda de tout le monde, ce qui, crée, le... ce qui crée beaucoup de souffrance.
0: Vraiment, puis c'est tellement léger quand c'est expliqué comme ça. Tu sais, je me revois dans mon ancienne vie que, justement, j'étais à l'esclave tu sais, des courriels, oui. des suivis de dossiers, euh, des dossiers qui rentraient, euh, la surcharge de travail. Puis c'est comme si je n'avais pas le contrôle de ça, mais expliqué comme ça. Puis avec le recul aussi, mon Dieu, que c'est léger, tu sais. C'est oui. ça, c'est
1: bon sens. Oui, puis, puis écoute, on, on est surtout, moi, je pense, le plus grand bénéfice, c'est que tu arrives le soir de 1h13 l'énergie. De deux, tu arrives le soir, euh, tu as le sentiment d'avoir progressé. C'est oui. fort, ça. C'est fort, parce que travailler, travailler, t'occuper, puis avoir le sentiment de faire du surplace, aïe aïe, ça, c'est la route du burn-out. Fait que tu veux, tu veux avoir quoi comme vie? Dans un an, tu veux vivre quoi? T'aimerais-tu être dans un état où tu te sens en contrôle? Oui, tu te fais frapper encore par l'urgence, parce que tu ne peux pas tout la contrôler. Mais 60 du temps, ta vie, tu as contrôle super, bingo, es dans la bonne direction. C'est ce que mmh, je souhaite à tout le monde. Clairement. Ouais.
0: La prof de yoga, des méditations en moi, a envie de te poser la question suivante. Qu'est-ce que tu fais, toi, au quotidien pour rester dans l'instant présent? Euh,
1: méditation, mais moi, j'utilise l'application Headspace parce que j'ai jamais, jamais réussi, Melissa, à faire des longues méditations. Euh, donc, moi, c'est du 5 minutes ou des fois, je fais du 7-8 minutes. J'aime beaucoup l'application, euh, cette application-là, parce qu'elle a, a plusieurs fonctionnalités. Tu peux avoir la mm -hmm. méditation pour les productifs, pour ci, puis ça. C'est un peu ma façon de rester. L'autre chose, bien, je revois constamment mon agenda. Je suis toujours en train de réajuster. Euh, je te dirais qu'un des grands défis qu'on a tous, c'est qu'on... On, on pense toujours que ça va être plus facile que ça l'est. Fait qu'on manque toujours un petit peu de marge de manœuvre tout le temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais bien attention. Tu sais, quand j'identifie mes trois priorités de la journée, je me dis, garde, pat, si tu fais ta première, ben bien faite, bingo. Tu as gagné ta journée. Des fois, la première, elle va être beaucoup plus longue ou je vais recevoir un appel que je n'avais pas prévu. fait que Je suis constamment en train de me, me réajuster. Toujours en train de me de me regarder un peu comme si je sors un petit peu de moi. OK, es tu es-tu à la bonne place, là? Oui, OK, parfait. On revient. On revient en action. Mm. C'est un peu tu les deux. Euh... Oui. Lire, lire pour moi, Mélissa, ça me. Je dis souvent, pour moi, la lecture et la photographie, pour moi, c'est une forme de méditation. Quand je lis, c quand je finis une lecture, c'est comme si je me sens tellement relax. Le fait de ralentir, parce que lire, c'est ralentir. Comme quand je fais de la mmh. photo, je ralentis, je suis dans le moment présent. J'ai tellement un sentiment de bien-être, je vois plus clair, j'ai plus de clairvoyance, je prends des meilleures décisions. Mmh, clairement. Donc, euh, je suis convaincu, toi, Mélissa, qui enseigne la méditation, tu dois avoir une tonne de bénéfices. D'ailleurs, je serais probablement un bon sujet pour toi, que tu me fasses <rire> découvrir comment faire des méditations de 20-30 minutes. <rire> ben, écoute,
0: c'est drôle que tu parles de ça parce que, c'est même pas comme ça que j'enseigne parce que euh, quand on vit justement avec le TDAH, on n'est pas patient. Euh, on a l'agitation physique. Tu sais, moi, j'ai vraiment le côté hyperactif là, dans le piton, okay. comme on dit. Même pour moi, je fais souvent, je raconte souvent la blague que euh, quand j'ai fait mon examen de prof de méditation, il fallait méditer pendant trois heures. Écoute, je me suis couché sur le dos j'ai dormi pendant trois heures parce que pour moi, méditer aussi longtemps, même une heure, 30 minutes, j'y arrive pas. Euh, pas que je arrive pas, ça ne m'intéresse pas. Euh, faire des méditations de 15, des fois 5, 10, 15, 20 minutes, c'est pas mal ça, ma durée. Euh, ça fait autant de bien okay. que longue nombre aussi. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose que je prône. Tu S'il sais, y en a des gens, des gens qui veulent le faire, c'est libre à eux, puis tant mieux pour eux. Mais moi, ce n'est pas nécessairement la, la méthode que je l'enseigne. D'un, pour ça... Puis de deux, il euh, n'y a pas seulement la méditation, il y a la pleine conscience au quotidien. Fait que Dans le fond, moi, je veux montrer ouais. aux gens comment l'intégrer dans leur vie quotidienne. T'sais. Juste euh, en se brossant les dents, à la place de penser à qu ce que je vais faire tout à l'heure, ben de me concentrer sur chaque dent, les faire une par une sur les sensations, par exemple la brosse à dents sur ma gencive, sur mes dents, etc. etc. Donc, comment implanter ça dans sa vie au quotidien? T'sais.
1: Ah, tu as tellement raison. C'est euh, pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, euh, imagine, on, on parle de ça, mais ça, imagine comment comment est-ce qu'on fait dans la société d'aujourd'hui pour se rappeler, c'est où je veux être à la fin de l'année? C'est quoi les trois choses les plus importantes? Si on n'est pas euh, conscient, moi, ce que j'appelle d'être intentionnel dans ses décisions, ben, être intentionnel, ça veut dire que j'ai une intention qui est en lien avec ma destination. Mm -hmm. euh, si on n'a pas ça qui est présent de façon régulière, c'est facile de perdre le nord. C'est facile de se perdre dans la forêt. Tu sais. Je pense que c'est Jim Quick qui enseigne de se brosser les dents le matin avec euh, la main qu'on n'est pas... Euh, tu sais, si es gaucher, tu te brosses les dents avec ta main droite à oui, l'inverse. Oui. Euh, il dit que ça pratique un, un côté de la mémoire. Mais c'est ma conjointe qui me contait ça parce qu'elle lisait son livre. Puis je la voyais le matin, je me disais « dont as-tu trop bu hier? <rire> » <rire> Elle avait l'air à se brosser un peu partout, quasiment dans le front. Puis... <rire> mais ça peut être une belle façon de rester conscient, parce que là, tu n'as pas le choix d'être présent quand tu ouais, brosses ben les ça. dents.
0: D'apporter un petit niveau ouais. de difficulté aussi. Où, ouais, euh, oui. Même juste dans la conduite automobile, de, de regarder qu ce qui se passe autour. puis Même des fois, ça a l'air ridicule, mais de se faire un discours mental de « Ah, il y a un piéton qui est en train de passer. Ah, oh, il y a un vélo qui est là. » Juste énumérer dans sa tête qu'est-ce qui se passe, bien, pendant ce temps-là, on n'est pas en train de penser à, à, à quest ce qui va se passer tout à l'heure ou je stresse pour telle ou telle raison. Tu sais, ah, ça, oui, oui. ça nous ramène dans l'instant présent. Puis aussi, l'autre avantage qui est non négligeable, ça réduit le risque d'accident. Tu
1: sais. <rire> c'est vrai. Moi, mon baromètre à la maison, c'est le chien. Tu sais, si on a un, un animal de compagnie, particulièrement un chien, quand tu arrives à la maison, il est tellement présent. C'est tellement, moi ça me fascine de voir comment est-ce que l'animal est toujours heureux. Puis on oublie ça, on rentre à la maison de façon machinale. La conjointe, conjointe et peut-être déjà là, les enfants, on revoit dans la cuisine. Le chien, il ne fait pas ça. Le chien, lui, t'accueille, il t'accueille vraiment, il est tellement présent. Et pour moi, c'est comme toujours un rappel de voir mon animal qui... Il est là, lui. Il est dans le moment. Il est heureux. Physiologiquement, tu vois qu'il est heureux. Il grimpe après toi. Il donne plein de signes d'affection. Il y a des belles leçons mmh. à tirer de, de, de ces moments-là que nos animaux, là, ceux qui ont des animaux de compagnie... Là. Mmh, oui. Clairement. Oui.
0: Maintenant, euh, j'aimerais qu'on parle des services que tu offres. Donc, euh, peux-tu nous parler euh, de l'académie de la productivité, de ton ben planificateur, oui. etc.?
1: <rire> ben écoute, j'ai différents niveaux, évidemment. J'ai bon, quelqu'un qui voudrait euh, juste démarrer, disons, en s'organisant mieux. J'ai un planificateur qui s'appelle la méthode 48 heures, qui est un peu la façon dont j'ai articulé, si on peut dire, le, le système d'organisation, de gestion. Donc, il est disponible sur mon site qui est 48 heures par jour.com. Quand le monde me demande 48 heures par jour, ça veut-tu dire que je vais travailler deux fois plus fort? Non. Ça veut dire que tu vas avoir deux fois plus d'impact dans la même journée parce que tu vas travailler sur les bonnes choses. Ça, c'est un peu la, la logique. Est-ce que je ne peux pas aller plus vite, mais pas en allant plus vite? Ouais. Donc, comment je peux avoir plus d'impact? C'est là que tu fais des choix plus intentionnels. Donc, évidemment, mon planificateur, il y a mon académie dans laquelle, Melissa, je pense que tu es membre depuis quand même un certain temps. On est présentement 150 dans l'académie. Comme je le disais, c'est un groupe qui est rempli d'énergie. Donc, l'académie, c'est deux rencontres par mois, le premier jour de chaque mois. Donc, c'est un engagement parce que le premier du mois, parfois, c'est samedi. Des fois, c'est le dimanche. On est là le premier jour du mois. Pourquoi je l'ai fait comme ça, c'est pour travailler la discipline des gens, travailler l'engagement, parce que c'est important dans le succès, dans la réussite aussi, de respecter les engagements qu'on prend avec soi-même. Et quand on s'engage dans un groupe, c'est un, une stratégie supplémentaire, c'est qu'on est plus engagé que quand on le fait juste avec soi. Avec le premier jour de chaque mois, on, en général, on va planifier notre mois ensemble. Tout dépendant du moment de l'année, on va probablement planifier les trimestres aussi, parce que je travaille beaucoup avec la force des trimestres. Et on a une deuxième rencontre, donc le premier jour de chaque mois, rencontre de mi-parcours, qui est autour du 15e jour, à peu près 14, 15, 16 de chaque mois. C'est une heure, parfois il y a des témoignages, parfois c'est plus questions et réponses, dépanner les gens, c'est très interactif. Donc, c'est probablement la façon la plus abordable, si je peux dire, de travailler avec l'académie, avec moi. Évidemment, il y a du coaching individuel. J'en fais très peu parce que mon agenda est rendu quand même très plein. Mais j'ai un nouveau programme qui s'en vient pour l'automne, qui va être un groupe privé, disons, académie élite, si on peut dire, une quinzaine de personnes qui veulent vraiment aller là, au prochain niveau. Donc, c'est les façons qu'il y a de, de travailler avec moi. Mmh,
0: super, puis euh, en terminant euh, ouais, est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur, sur tes réseaux sociaux ou, euh, je pense que tu as une chaîne YouTube aussi
1: oui, chaîne YouTube que, que je développe doucement mais lentement, je, je vais faire comme toi je vais prendre tes bons conseils aussi puis celui de Marco, euh, je vais lancer mon podcast ça s'en vient très très bientôt je ne l'ai pas annoncé officiellement yeah! euh, j'ai ma chaîne mais là, YouTube oui, oui, bien là, c'est fait. Là, tout est pas mal. Euh, en tout cas, il y a une préparation qui est faite en arrière-plan, mais il m'en manque encore un petit peu pour mettre la switch à on, comme on dit. Euh, très actif sur Facebook, dans un groupe privé qui s'appelle euh, La méthode 48 heures. Donc, il n'y a pas loin de 5000 personnes. Donc là, je suis présent toutes les semaines, tous les vendredis, en général à midi, heure du Québec. Je vais traiter d'un sujet, une thématique en lien avec la productivité ou le leadership, la haute performance. Euh, YouTube, comme je l'ai dit. C'est pas mal les, les deux endroits où je suis le plus, euh, le plus actif.
0: Génial. Donc, moi, je vais mettre tes liens euh, dans les notes d'épisode aussi. Puis là, maintenant, okay. euh, depuis, euh, ben, ça va faire trois semaines, on est, euh, le podcast est sur YouTube en vidéo. Donc, je vais mettre aussi dans les notes euh, tes liens pour, pour te rejoindre aussi. Puis euh, si les gens veulent se procurer, par exemple, le planificateur, le lien sera euh, dans les notes aussi. Talissa, bah, euh,
1: t'es un amour. Puis, euh, félicitations pour ce que tu fais vraiment. C'est très euh, ciblé. Euh, puis, je suis convaincu que ça apporte énormément de valeur euh, aux gens qui, parfois, sont dans la souffrance. Et quand on est pris dans ça, là, dans ce problème-là, là, je suis convaincu que tu fais une grosse différence dans la vie des gens. Félicitations.
0: Bien, merci beaucoup. Puis, merci pour ta belle présence puis pour tout ce que tu m'apportes et apportes aux gens autour de toi. Merci encore une fois.
1: Merci, Melissa.